طب اسلامی یا طب مسلمانان پیش از دنیای مدرن و شکلگیری پزشکی جدید مسلمون ها چگونه به مقابل با بیماری ها می پرداختند؟ آیا می شود پولیمیان امروزمان و گذشته تاریخی خودمان در حوزه علم بزنیم؟ تکلیف اقتدار پزشکی چه می شود؟ سلام های دکتر زریفی من خیلی خیلی خوش اومدید به آدمی زاد منم سلام عرض میکنم خوشحالم که در خدمت شما هستم امیدوارم که گفته خوب داشته باشیم ممنون آی دکتر اگه مقدمتن وارد بحث بشیم ما یه دوره تاریخی داریم به اسم دوران تلایی علمی بعد از اسلام معروفه که دانشگاه های تحسیص شدن نمونش بیمارستان برداد دانشگاه برداد یا دانشگاه جندی شاپور که البته خب دوره ساسانی هم وجود داشته و بعدا احیا شده در احواز که مصادفه با دوره بنی اومیه اگه اشتباه نکنم اواخر بنی اومیه اواخر بنی اومیه یه توصیفی از این شرایط به عنوان مقدمه میتونین داشته باشید تا بعد وارد بحث سوالا بشیم بسم الله الرحمن الرحیم مسلمون ها که در حال اسلام در مهدش در جزیرت العرب آن زمان شکل گرفت در دوره هم مدینه مکه و هم مدینه پیانبه یک روکرد متفاوتی رو با دوره جاهلی تهی کردن در دوره جاهلی نظام نظام قبیلهیه هرچند این نظام اساسا تغییر بنیادی پیدا نکرد اما قبیله تا یه حدی حال و هوای زیست شهری پیدا کرد پیامبر در یسر یک مدینه درست کرد و برای این مدینه به جای اون قوانین و قواعد نانوشته ای که منشأ عمل قبائل بود یک نظام مکتوب درست کرد یک منشور مکتوب درست کرد در نوعی قانون دولت شهر ایجاد کرد حالا هرچند که این جامعه هنوز این, این مفاهیم رو خوب درک نمی کرد در پیانبر یک ریل گذاری کرد و در مدینه در همون ابتدای عب قبل از اینکه هر اقدامی انجام بده یک قاعده قواعدی رو میان جریانه متکسری که در مدینه بودن عرب جاهلی بود عرب مشرک بود مسلمان ها بودن که از جاهای مختلف اومده بودن و مردم یسرف هم به اونها بودن و یهودی ها بودن پیانبر یک پیمان نامه ای رو تنظیم کرد اگه به اون پیمان نامه رجوع بکنیم که مکتوب هست اولا پیغمبر یک گام بزرگ رو از فرهنگ شفایی یعنی اورال کالچر که زیست جهان این جامعه بود یک گام برداشت و این رو آورد تبدیلش کرد به یک قاعده مکتوب یک قاعده ای که در واقع میساقی بود بین همه کسانی که 
در این جامعه زندگی میکنن اتفاقا اگر به اون میساق نامه رجوع بکنیم ادبیات الهیش خیلی کمه بلکه یک میساق مدنیه چجوری با هم زندگی بکنیم چجوری این شهر رو حفظش بکنیم چجوری اگر به ما حمله کردن هممون نه قبیله های مختلف هممون از این مدینه حفاظت بکنیم چجوری با همدیگه معاذدت بکنیم اون نگاه قبلا نگاه اتمی قبیله ایکس تیره ایکس ایگرک اینو چجوری مسلمانان با هم امت واحده هستن مسلمانان و یهودی ها امت واحده هستن یک نگاه عمومی تر کسرت وحدت در عین کسرت رو پیامبر دارید منشور ایجاد کرد یعنی ما باید به قواعدی پایبند بشیم این مبنای مدینه شد و این مدینه حالا باید سازوکار و تاسیساتی ایجاد کرد قبلا باز در همون رئیس قبیله بود که هر وقت میخواست تصمیم میگرفتش این تو این دعوا به نفع چه کسی نظر بده این در این اومده که نه تأسیساتی شکل میگیره که اون تأسیسات هست که منشه رجوع مردم و منشه داوری و قضاوت مردم در حال مسلمون ها رفتن سراغ مناطق مفتوح متمدن اومدن سراغ ایران رفتن سراغ روم در واقع بخش هایی از مناطق روم و این دوران خدمتون از کنم که 100 سال طول کشید ایران رو هم فتوحاتش عمدتاً در دوره بنی اومعی است خب بنی اومعی هم محل استقرار خودش رو در یک مرکز مدنی در واقع مستقر کرد در کجا در سوریه که در حال تحت تاثیر جریان اسکندرانی و جریان به حال روم روم و یونان قدیم بود حضرت علی هم در واقع پایتخت رو در قبل از دوره بنی اومعی آورد به کوفه کوفه در واقع پایتخت ایران کجا بود؟ تیسبون بود در همین عراق بود یعنی این منطقه منطقه مدنی بود و امیرالمومنین پایتخت اسلام رو پیغمبر از مکه آورد به یسره اسمشو گذاشت مدینه چرا؟ چون یسربی ها ماها عموماً مهاجرین منطقه تمدنی یمن بودن یمن در اون زمان به نسبت جوهای دیگه متمدن تر بود حضرت علی این رو برایش آورد به عراق یعنی عراق قدیمی ترین مرکز تمدنی بشره یعنی این بخش این منطقه بین و نهرنگ بنابراین مسلمون ها با تمدن های جدید آشنا شدن و در این حال فقط هم آشنایی نبود مدیریت هم بود حالا باید مدیریت میکردن برای این مدیریت نیاز داشتن به علم و دانش متناسب با اداره یک همچین منطقه بزرگی خواستن ایرانی ها رو مدیریت بکنن میخواستن بخشی از روم رو مدیریت بکنن بنابراین به اون دانش نیاز داشتن خودشون که این دانش رو نداشتن این دانش رو چکا کردن از در واقع این مناطق متمدن اخص کردن چرا اخص کردن؟ این نکتش مهمه چرا اخص کردن؟ علتش این بود که اساسا وقتی شما رجوع میکنید به قرآن رجوع میکنید به سیره پیانبر پیامبر اجازه اخذ یعنی قرآن و پیامبر اجازه اخذ و اختباس رو به مسلمان ها میده در واقع فهم مسلمان ها از علم یک فهم کلوز نیست یک فهم اوپنه 
چرا قرآن میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم خدا رفعت میده اهل ایمان رو بلا فاصله و اوتل علم درجات و برای این علم هم پیشوند و پسوند علم به معنای علم یعنی هر امری که هر مجهولی رو مکشوف بکنه از نظر قرآن به رسمیت شناخته میشه آیا دکتور حالا تو این بغداد اصلا یه بیمارستان بسیار معروفی بوده تو این دوره و یه سری حالا پزشکی اون دوره که من نمیدونم حالا علم پزشکی میتونیم اسمشو بذاریم یا نه با تعریف ساینس الانمون اون دوره داشته که تدریس میشده و مرکز بسیار مهمی هم بوده از نظر پزشکی حالا بستر اینه که این علم این علمی که ما علمی نامیم از کجا اومده بوده چون غربی خوب معتقدن که این دانش پزشکی بیشتر یونانی بوده ترجمه شده و ما خب توی آثار در واقع افراد معروف دانشمند های بعد از اسلام هم اشاره هایی داریم که از طبی مثلا یونانی اختباس شده این قضیه و اینا آیا واقعا اینجوری بوده که فقط این نهزت ترجمه بوده که همه این دانش اون زمان مال یونانیا بوده ترجمه شده به عربی و کار روش صورت نگرفته صرفا محصوله یه تمدن دیگه ای بوده یا غیر از اینه این نگاه همون نگاه مرکز محوره که غربی ها در دوری شرخشناسی شروع کردن و غرب رو کردن مرکز هرچند در اون زمان شما اگه توجه بکنید یونان در اون زمان در غرب نبوده که یونان در همین هیته جغرافیای شرقه یعنی میخوام میگم حتی در نگاه خدمت تونست کنم که جغرافیایی هم یونان اون زمان در یونان در, در این تقسیمات وستفالیو اینها که مال دوره جدیدی که بعد تقسیم شده در اما اگر نخوایم نگاه یک سویه در تقابل با اون نگاه بخوایم نگاه تقابلی رو ایجاد بکنیم ببینید واقعیتش این هستش که مسلمون ها به دلیل اون تعبیر خوبی رو زرین کوب داره در همین کتاب کارنامه اسلام خیلی از کتاب خیلی کتاب مختصری ولی به حال همه دانش خودش رو در بحث تمدنی مرحوم زرین کوب در این کتاب کارنامه اسلام در واقع ارائه میکنه میگه اون نقطه کانونی که مسلمان ها موجب شد که برن سراغ دانش دیگران آدر رو غیر رو به رسمیت بشناسن چون در برخی از فرهنگ ها آدر دشمنن آدر رو نباید ازش بهره گرفت میگه این قرآن اصل تساهل و تسامح رو به عنوان یک اصل بنیادین چون پذیرفته بود و خداوند دو سه بار بشارت میده به بندگانش فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه بشارت بده به بندگان من اینجا دیگه خیلی مثل دیر چیز میشه خیلی عزیزم میشه بندگان خوب من که کیان این بندگان که گوششون رو پنبه ها رو برمیدارن گوششون رو باز میکنن برای سم شنیدن و بهترینشون انتخاب میکنن این تساهل و تسامح و رسمیت شناختن آدیر و اینکه حق فقط در اختیار ما نیست بلکه در اختیار دیگران هم میتونه باشه علم میتونه در اختیار دیگران باشه مسلمان ها رفتن در اواخر دوره اوموی احساس نیاز کردن نیاز عامل رجوع شد رفتن سراغ در واقع منابع 
منابع مختلف علمی که در اون زمان بود خب یکی از مهمترین منابع علمی هم منابع طب و پزشکی و اینها بود این منابع رو صرفا از یونان نگرفتن اتفاقا در این زمان رومی ها و آغاز دوره قرون بستای خیلی هم به منابع یونانی خیلی اهمیت نمیدن این یونانی ستیزی توسط رومی ها در واقع شکل گرفته و اتفاقا این منابع رو خیلی از بین بردن و البته بعضیش هم برایگان دادن مسلمون ها فقط سراغ یونان نرفتن سراغ یونان رفتن البته یونان دیگه این زمان یک تمدن زنده نیست یک تمدن مرده است رومی ها در واقع تمدن سراغ رومی ها رفتن سراغ سوریانی ها رفتن سراغ اسکندرانی رفتن فقط به اینا بسنده نکردن سراغ هند رفتن اتفاقا بخشی از منابع پزشکی ما منابع هندی هست و این منابع ترجمه شده اتفاقا پزشکی هندی ها تا امروز هم تو گیاه پزشکی حرف جدی می زدن حرف اساسی می زدن سراغ چین رفتن چینی ها تو بحث طب سوزنی و طب برحال مخصوص خاص خودشون در اون زمان حرف های جدی داشتن بنابراین منابع مختلف رو جمع کردن این منابع رو که شامل منابع یونان می شد منابع ایران می شد البته ایرانی ها عمدتاً در بحث پزشکی مصرف کننده در سوریانی ها بودن خودشون حرف داشتن ولی بیشتر توی بحث داروسازی و پزشکی از اونها استفاده میکردن جندی شاپور هم عمدتا اگر نگاه بکنیم از دانشمندان اونجا بیشتر در خدمتون از کنم که اساتیدش رو اینها در استفاده میکنه ولی به حال ولی ایرانی ها منابعی رو داشتن رومی ها داشتن یونانی ها داشتن هندی ها داشتن چینی ها داشتن این مجموعه رو در واقع تبدیلش کردن ترجمهش کردن و دست بندیش کردن و اساسا طب اسلامی فقط رفرنسش و مرجعش طب یونانی نیست حتی طب هندی هست طب چینی هست طب ایرانی هست و با اون نگاه که علم علم مال همه بشره با اون نگاه در واقع آنتولوژیک نگاه هستی شناسی که اساسا این علم این هستیم مربوط به خداونده و هر کس که این علم رو دست پیدا بکنه این یک مظهر در واقع هستی مظهر خداونده پس ما از این مظهر رحمانیت و دانش الهی میتونیم از هر کسی که کنیم بیاموزیم بنابراین اون طبی که در جهان اسلام شکل گرفت یک طب ترکیبی است نه یک طب صرفا یونانی یک طب ترکیبی است که یونانی ها ایرانی ها رومی ها حتی بخشایی از افریقای شمالی هندی ها و چینی ها همه اونها بر کمک کردن تا یک ما در جندی شافور که دوباره احیا شد و در کازرون در شیراز در, در ری فقط در قاهره در فستاد و در بغداد بخصوصا در دوره آل بویه خدمتون از کنم که شاهد یک رونسانس در واقع پزشکی هستیم در اصلاحی مختلف در اصلاحی مختلف علوم مختلف پزشکی برای این این در واقع ترکشیبی هست از 
تمدن های مختلف به اضافه پرسش های جدیدی که جامعه اون روز پیدا کرده و پزشکان در واقع مسلمان بخشی از پزشکان مسلمان با در واقع شرکت سهامی که با پزشکای دیگه پیدا کردن و اینکه دانشگاه های جهان اسلامی دانشگاه های بین المللی هست و داره تولید میکنه برای در واقع این تمدن بنابراین از اون علم ترکیبی استفاده کردن این علم مختص اون زمان هست و این علم کارساز کار، کار بوده سوال من آی دکتر همینه که چون از نظر تعریف متد علمی خب قرب یه تعریفی داره یه روش علمی که ما میشناسیم قرب جدید قرن جدید قرب و آکادمیک به عنوان علم میشناسیم یه تعریفی داره که چطوری از فرض به حکم میرسن چطوری یافته ها به دست میاد و اعتبار پیدا میکنه و اینا آیا اون یافته های اون دوره رو اصلا میشه با تعریف امروز الان علم دونست علم پزشکی دونست اصلا و میخوام چون یه قدم جلوتر بیاییم و استناد بهش تو دوره جدید و بحث طب اسلامی و طب سنتی وارد بشم با این دید من سوالم رو ببینید من پرسشم اینه که اگه اون 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 طب رو که تا قرن 17 و 18 مورد کتاب الهاوی زکریازی تا هم قرن 18 و 17 مورد مورد استفاده قرار میگرفته و الان هم به عنوان تاریخچه علم علم, تا علم پزشکی داره مورد استفاده اگه اونا رو برمی‌داشتیم من معتقدم که دنیای جدید به این علم جدید دست پیدا نمیکرد این سیر تکاملی است که اگر اونها رو حذف میکردیم مطمئن باشید که ادیسون نمیتونست الکتریسیتی در رو کشف بکنه و نمیتونست کخ و پاستور به دریافتای جدید اون اون دانش در واقع به علم جدید رسید و در این حال ببینید در بحث اینکه چه چیزی علمی هست ما حداقل در فلسفه علم همین در دوره جدید نه در دوره گذشته در همین دوره جدید ما با تحولات مختلف که چیستی علم دچار تحولات بنیادین شده یک زمانی پوزیتیویستا میگفتن هر چیزی که من حس بکنم میشه علم من چی همون که گفتن اون پروفسور جراح هم گفت من تا چیزی رو با چاقوی جراحیم حس نکنم خدمتون از اونو بهش علمی نمیگم پوزیتیویست ها به حال رفتن تو اون بحث های اثباتیشون و گفتن علم فقط همینیست که ما لمس میکنیم آمپریستیه لمسیه حسیه این بعدها نقدهای خیلی جدی در خود همین قلب به این نگاه پوزیتیویستی رخ داد حلقیلی یعنی شکل گره و اساسا چون اونا خیلی به علم ریاضیات اعتقادی نداشتن منطق رو خیلی قبول مخصم منطقه جدید رو بعد از یه مدتی رسیدن که با این پوزیتیویست و با این نگاه آمپیریستی و حسی و لمسی و تجربی صرفا نمیشه به علم علم به معنای علم دستیافت بنابراین در بحث فلسفه علم خدمتون از کنم تغییرات جدی رو داد منطق هم در فهم علم وارد شد ریاضیات هم شما الان اگر ریاضیات رو از علم پزشکی بگیرید از علم روانشناسی بگیرید ریاضیات قبلا مبنای خدم... چون گفتن که این رو نمیشه حسش کرد علم یک تکامل جدی پیدا بعد از یه مدتی اساسا یک تحول بزرگتری در فلسفه علم شکل گرفت 
قبلا میگفتن که هر چیزی که ما به قطعیت برسیم میشود علم آدمای مثل پوپر و بحث های کارناپ و بحث های جدی در شکل گفتن اساسا این مبنا مبنای غلطی است اساس علم ابطال پذیریه و اساسا علم باید این توانایی رو داشته باشه که بتونه خودش رو چکا کنه یعنی این ظرفیت داشته باشه که با ابطال بکنه و اساسا علم در این پروسه شکل میگیره که ابطال میشه و چیز دیگه شکل میگیره ابطال میشه و اساسا بنیاد فلسفه علم رو چکا کردن پوست مدر ها که اصلا زدن تو دوره مدر پوست مدر ها که زدن زیر این نوع نگاه پوزیتیویستی بنابراین حتی اگر بخوایم با نگاه دوره جدید مفهوم علم رو با نگاه پوزیتیویستی نگاه بکنیم دهها نقد سنگین و مهیب به همین نگاه علم جدید وارد شده حالا خارج از بحث در واقع گذشته و بعد هم در یه دوره بحثی بود که ما باید بیایم علوم رو خوردش کنیم و برش اون حرفی که در واقع دکارت زد که تجزیه کن تا پیروز شوی حرف اساسی بود که بعدن تو سیاسیون ازش استفاده بد کردن گفتن تفرقه بنداز تو حکومت کنی حرف دکارت این نبود میگفت ما برای رسیدن به یک امر واقع باید تجزیه بکنیم مسائل رو خورد بکنیم و بعد بریم سراغ اون پدیده و بعد اون رو آنالیزش بکنیم بعد ها متوجه شدن که این که ما همه چیز رو تجزیه میکنیم و بعد برش غلبه پیدا میکنیم این خودش یک آسیب جدید به علم ما وقتی دادی به انسان که یک انسانه جامعه که یک جامعه است جهان که یک جامعه است اگر تجزیهش میکنیم ولی بعد به اون کل توجه بکنیم به همین دلیل هست که در حداقل سی ساله اخیر ما چقدر بحث‌های بین رشته‌ای داریم و بحثایی که روانشناسی و ورزش اقتصاد و فلسفه دقت میکنید دوباره اون نگاه تجزیهی برگشت به این نگاه که اگر هولیستی نگاه نکنیم انسان رو کلان نگاه نکنیم این تجزیه های جزئی جزئی ما رو ممکنه دچار خطاهای بزرگ این همون نگاهی بود که در مسیحیت بود در نگاه اسلامی بود در نگاه یونانی بود که ما در این حال که به جز توجه داریم بعد به کل هم ما دوباره در دنیای جدید میبینیم که داریم میریم به سمت نگاه های بین رشتهی و ترکیبی از پیوند هایی که علوم با همدیگه داره برقرار میکنیم نگاه بین رشتهی توضیح دادید ولی مثلا روی کردمون الان نسبت به بیماری اینه که کسی که بیماره تو این دوره خب مشخصه مستقیم میره سراغ پزشک و پزشکی مدرد ولی یه حوزه هایی هست مثل روانشناسی خب که قسمتش خب قسمت عمدش توی حوزه پزشکیه ولی کسی که بلفرز مثال دو نفر زن و شوهر با هم اختلاف دارن دو تا روی کرد وجود داره برن پیش روانشناس یا روانشناس آکادمیک مشاوره بگیرن یا اینکه روی کرده یه خورده مثلا سنتی تر خب که الان هم وجود داره که مثلا از یک کسی که مثلا روحانیه کسی که علوم دینی خونده مشورت بگیرن و مشکلشون اینجوری حل کنن خب من میخوام این تقابله رو یه خورده در موردش صحبت کنیم که الان یه دوره خب اینا خیلی به هم پیوسته بودن دیگه علوم دینی پزشکی اینا خیلی قابل تفکیک نبودن الان ما علم پزشکی رو به صورت مجزا حداقل 
داریم که خارج از این هیت هست آیا کامل این پاشو بیرون کشیده الان یا حداقل توی قرب میدونیم که خیلی سعی کردن که پاشو بیرون بکشونن ولی تو کشور ما چطور تو؟ بعد از انقلاب یه آیی به نام از دنیا هم رفت حجت الاسلام منیردین حسینی یک مرکزی رو در قوم درست کرد به نام آکادمی و تمام تلاشش این بود که بیاد همه علوم رو اسلامی بکن یعنی معتقد بود که علوم اسلامی با علوم غیر اسلامی کاملا چیه؟ کاملا متفاوته بنابراین بعد ما با ریاضیات اسلامی بعد طب اسلامی بعد خدمتون از کن جامعه شناسی اسلامی دولم تلاش کردن که در کتاب های جامعه شناسی رو مثلا جامعه شناسی اسلامی بکنن نمیدونم که این یه نگاه بود که ما باید همه چیز رو اسلامیزه بکنیم و اسلام برای همه این حرف ها برای همین علوم حرف داره مبانی داره و میتونه خدمتتون از کنم که ما میتونیم حتی شیمی اسلامی داشته باشیم این نگاه بعدها توسط خیلی از بزرگان خود حوزه نقد شد به خصوص جوادی آمولی نقد جدی به این نگاه کرد و گفتش که ببینید وقتی ما میگیم اس... علوم اسلامی خب یه سری علوم اسلامی مشخص تفسیر، قرآن، فلسفه، فقه، خدمتون حدیث اینا که علوم طبیعتا اسلام چون نگاه اجتماعیات داره توصیه هایی هم به مسائل اجتماعی داره توصیه هایی هم به مسائل خانوادگی داره توصیه, توصیه هایی هم به مسائل اقتصادی داره ما چیزی به نام اقتصاد اسلامی به این معنا اون نگاه این بود که اساسا یک اساسا که این عالم که خالقش خداونده ما هر انسانی حتی یک انسان لایک وقتی داره میره سراغ پزشکی داره میره سراغ یه چیزی که خداوند خلق کرده بنابراین دستاورد او در علم پزشکی در واقع معطوف به یک امر چیه امری که خداوند خلق کرده و اون دستاورد میتونه کاملا یک جراح لایک وقتی به یک امری میرسه که بشر رو در واقع مداوا میکنه از نگاه یک الهیاتی او در واقع چیکار کرده یک سنت الهی رو کشف کرده پس بنابراین ضرورت نداره ما بریم سراغ جراحی اسلامی بلکه این او در واقع داره کشف میکنه اون چرا که خداوند در این عالم چیکار کرده وضع کرده و بنابراین این این نگاه نگاه در واقع دینی است که هر کس هر دستاورد درست علمی که به دست میاره در شهرسازی در هنر در اقتصاد اگر اون نگاه زندگی بشر رو دستخوش تغییرات درست قرار بده حاصلش اینه که اون از یک نگاه فرد الهیاتی حاصلش اینه که او کشف کرده چی رو آن چرا که خداوند در این عالم پس بنابراین ما ضرورتا نباید بریم سراغ طب اسلامی نه ضرورتا همون چرا که یک انسان لایک در مثلا خدمتتون از کنم فشار خون کشف میکنه او داره کشف میکنه چیزی رو که خداوند در این بدن خلق کرده پس با این نگاه او 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 هم این این دستاورد علمیش رو ما نمیتونیم او رو از نگاه الهیاتی کنار بگذاریم بلکه جزئی از در واقع کشف یک اینم یک نگاه بود در و بنابراین اون نگاه رو کاملا به حاشیه روند که ما دنبال طب اسلامی باشیم همین بسیاری از این بحثایی که راجع به طب حضرت امام رضا هست طب رسول هست اینا بخش زیادیش جعلیه یعنی بنابراین دین اساسا نیامده است که متکفل 
اساسا جاودانه بودن دین به این دلیل هست که دین نیامده است متکفل چیزی باشه که بشر خودش میتونه به اون دست پیدا بکنه دین اساسا اومده ما رو به به یک عالمی متوجه بکنه که علم ممکنه به اون عالم نتونه ما رو رهنمون بکنه همه علوم دست در دست هم دیگه بدن نمیتونن اثبات بکنن عالمی بعد از این عالم هست و انسان برای این که به اون عالم بره و جاودانه هم هست باید در این عالم یک سری اصولی را رعایت بکنه موحد باشه مثلا اخلاقی زندگی بکنه منصف باشه دیگران رو دوست داشته باشه فداکاری بکنه برای اینها چیزی نیست که علوم بتونن به اون دست پیدا کنن ممکنه توصیه‌ای داشته باشن بنابراین اساسا علم متکفل امری است که علوم بشری نمیتونن به اون دست پیدا بکنن بنابراین شما می‌بینید در قرآن راجب آسمان صحبت شده راجب نجوم صحبت ولی هیچ قرآن هیچ ادعایی بر این نکرده که من خدمتتون از کنم که میخوام طب اسلامی ارائه بکنم یا در مورد ائمهمون هم همینجوری در مورد پیامبر هم همچین ادعایی رو نداریم بنابراین بخش زیادی از اون چیزی که به نام طب اسلامی هست اساسا خدمتتون از کنم که معطوف به طب سنتی سینویه طب سنتی است که یه بخشش از یونان گرفته شده یه بخشش از ایران گرفته شده یه بخشش از هند گرفته شده یه بخشش از تجار ممکنه یک آدم روحانی که در قوم داره زندگی میکنه در این حال خدمت با اخلاط چارگانه هم آشنایی داشته باشه کتاب های خدمت نونست کنم که خواست گیاه ها رو هم مطالعه کرده باشه هیچ اشکالی نداره او در اگر در این زمین ممحض هست یه توصیه هایی داشته باشه ولی این که اساساً ما چیزی به نام طب اسلامی داریم چیزی به نام جامعه شناسی اسلامی داریم اقتصاد اسلامی داریم این اساسا مورد نقد خیلی جدی قرار گرفته و در مجموع هم تلاش هایی هم که اون آکادمی شروع کرد به شکست انجامید جهان مسلمان مثل جهان مسیحی مثل جهان بودایی مثل جهان هر جهان دیگه ای از دانشی که بشر تولید میکنه برای تداوم زندگی خودش با میکنه استفاده میکنه طبیعی است که ایرانی ها به دلیل جغرافیای خاصی که دارن نوع تغذیهشون ممکنه با یک کسی که در سیبری زندگی میکنه با یک کسی که در خدمت از کنم شمال افریقا زندگی میکنه نوع تغذیهشون نوع آثاری که مواد دارن نوع توصیه های حتی پزشکی ممکنه یه تفاوت هایی دقت میکنید یه تفاوت هایی با هم بکنه این تفاوت ها تفاوت تفاوت های بومیست در حد خدمت مونست کنم یک تفاوت های اندک نه بیش از اون وگرنه به همین دلم هستش که ما میدیم که روحانیون ما از گذشته حداقل در این ست ساله اخیر هر وقت دوچار بیماری های سخت میشدن در بهترین بیمارستان های بخشی از روحانیون در بیشترین بهترین بیمارستان های دنیا خودشون رو مداوا میکردن مراجع بزرگ داریم که در خیلی از آمریکا، اروپا، انگلیس خدمتتون از کنم که مداوا شدن و هیچ کدوم از اینها در واقع نگفتن که ما خودمون داریم و نیازی به دیگران نداریم بحث بهداشت عمومی مراقبت های عمومی توصیه های کلی امریس اقلانی و بشری دین هم اونها رو بهش توصیه کرده اونها امریس که 
در همه ادیان در همه دیدگاه ها هست ولی اینکه ما تصور بکنیم چیزی به نام طب مسیحی داریم طب یهودی داریم طب اسلامی داریم این هم اساسا مورد نقد های جدی صورت گرفته و در این حال بزرگان دین نه ائمه ما نه پیامبر ما نه خدمتتون عرض کنم که بزرگان دین چه سنی چه شیعه عموما مدعی همچین امری نبودن آقای دکتر الان کوریکولوم آموزش پزشکی کشور یه واحدی به اسم واحد طب سنتی وارد, وارد کوریکولوم شده و خب خیلی هم این روزا به خاطر این آزموناش که برگزار شد و سوالاش درس کرد سر صدا کرد چون واقعیت اینه که این مفاد این آموزش طب سنتی کاملا با طب مدرن در تضاده یعنی اصلا تضادش بسیار واضحه یعنی این دوتا نمیتونن کنار هم به یه دانشجوی پزشکی آموزش داده بشن مثلا دانشجوی پزشکی که فیزیولوژی میخونه بعد دانشجوی پزشکی که بیوشیمی میخونه و اینا خب معنی نداره که در مورد سردی و گرمی یا اخلاط چارگانه برغم سحبرا اینا بیاد یه چیزایی بخونه که عملا با این نگرش علمی علم پزشکی مدرنی که بیمارا رو درمان میکنه در تضاد خب حالا این ورود این خودش به کوریکولوم خودش خب یه داستانی داره دیگه که دوره آقای احمد نژادی با یه سری فشارهای اینا اتفاق افتاد الان سوال من اینه که این اصلا اینکه این دو تا کنار هم بتونن به بقاشون حداقل تو آکادمی ها آکادمی پزشکی دوره رسمی آموزش پزشکی مدرن ادامه بدن یه خود از محالات ما چطور میتونیم بگیم که این دوتا من البته خب این امر تخصصی پاسخش ولی من اساسا با سفری کردن مسئله مخالفم آیا ما در دنیای مدرن به نیاز داریم تجربه نشون داده که نیاز داریم پست مدر هم نشون دادن که اون نگاهی که نگاه افراطی که مدرنیت داشت نسبت به متافیزیک شکست خورد و جهان و حداقل سیطره 80 90 ساله مارکسیسم در بسیار از کشورها نشون داد که اساسا علی رغم اون پروتکل های سختی که داشتن من بعد از اینکه لهستان برگشت از این چیز رفتم لهستان رفتم در مثلا یک سال بعد از چیز بود بعد از این دوره جدید لهستان بود رفتم در یک کلیسایی باورتون نمیشه جمعیت چند برابر نماز جمعه ما بعد از هشتاد سال اون دعا و اون پیانو و عشقایی که از چشمشون نشون داد که هیچ چیز رو با شکل افراتیش نمیشه به بشر تحمیل کرد بشر ساعت متافیزیکی داره ساعت فیزیکی داره هرچند اینها باید ساعتاشون متمایز در همدیگه باشه البته میتونن به همدیگه هم کمک بکنن در, در واقع معنویت یعنی الان یکی از بحثای, بحثای مهم توی بخشهایی از علم جدید پزشکی بحث معنا درمانی است آدم هایی که دچار بحران معنا میشن گاهی اوقات دچار بحران بحران های جسمی هم میشن نسبت به احساس پوچی میکنن نسبت به شرط اینکه اونها در واقع پروتکل های علمی روشنی داشته باشن نه با ورد و نمیدونم چه بله نقش دعا نقش خدمتتون از کنم که ارتباط انسان با خدا در برخی از 
سلامتی ها اینها و نقشی که داری به حال هست ولی من من با صفر و یک کردنش طبیعتا مخالفم معتقدم که ما مثلا بحث الان خب رونکرد فرض بفرمایید که داروسازی جهان یه بخش زیادیش رفته به سمت اینکه از خواص گیاهان برای در خدمتتون از کنم که تو بله ولی با روش علمی خودش دقیقا با روش علمی خودش میخوام یعنی میخوام بگم اون اون روش ها نباید آسیب ببینه دقت میکنید ممکنه گفتگوی هم بین اینها ایجاد بشه با گفتگو هم موافقم با گفتگو ولی با تحمیل و با حقنه کردن و با پیشفرزای غلطی که تصور کنیم که این حقه و اون ناحقه کاملا مخالفم و تجربه هم نشون دادی که در واقع ما هر چیزی رو که تحمیل کردیم هر چیزی رو که آزمایش نکردیم هر چیزی که گفتگو نکردیم هر چیزی که آزمون نکردیم اساسا در واقع اون چیز بوده که به حاشیه رفته دقت میکنید در اینکه جهان امروز داره با این علم مدل در طب داره اداره میشه و تأثیر عمیق همین طب بر جهان بشری که تردیدی نیست در تردیدی نیست اگر اینجوری بود 90 درصد الهیون خودشون رو در اختیار بیمارستان ها قرار نمیدادن در اختیار پزشک ها قرار نمیدادن هیچ کسی همین الان در مورد کرونا هیچ آیت اللهی خدمتتون از کنم وقتی دوچار کرونا میشه و وقتی میمنش بیمارستان اساسا نمیگه از این پزشکی که الان داره منو مداوا میکنیم یک تست اعتقادی بگیرید که ببینید آیا خداپرست هست یا نیست نماز میخواند یا اگر یک همچین حرفی کسی بزنه در مشاعر اون آدم چیه تردید میکنه یعنی پذیر انسان حتی الهی یعنی اکثریت الهیونه پذیرفتن که علم امروز علم موثره علم تاثیرگذاره اما میشود در بحث گفتگوها وارد گفتگوهایی شد که اگر دانشهایی هستند علومی هستند که میتونن مؤثر باشن میتونن کمک بکنن میتونن به شرط اینکه متدولوژی علم رو به هم نزنن همون گونه که داره الان بین فلسفه و ورزش داره یک بحث جدی مطرح میشه دو تا علم متفاوت با دو تا متدولوژی متفاوت بحث شما در این المپیک ها و چیزای جهانی مسابقات جهانی شما میدید روان پزشکای بزرگی در کنار این ورزشکای جهانی قرار میگیرن خب این یک پیوندی شده بین یک روان پزشک و یک کسی که داره مثلا وزن برداری میکنه داره اینها مؤثرن دارن دارو ستت میکنن یعنی حتی در علوم هم بین علم پزشکی و مثلا فیزیک ممکنه در گذشته میگفتن هیچ ارتباطی نیست ولی الان ارتباطات گفتگوهای جدی وجود داره بین بحث‌های اینتردیسیپلینی بین رشته‌ای در علوم جدید که تو متدولوژی قبلا اینها رو اتکا میکردن کاملا از هم جدا میکردن هیچ اشکالی نداره بین علوم قدیم و علوم جدید هم گفتگو صورت میگیره بدون اینکه کسی فکر کنه که من حقم من باید خودم رو تحمیل بکنم در اون گفتگو ممکنه دو طرف به این نتیجه برسن که از برخی از مسائل دیگه هم میتونن چیکار کنن وام بگیرن کمک بگیرن بدون اینکه کسی خودش رو بر دیگری چیکار بکنه تحمیل بکنه 
اتفاقی که در دوره آیه احمدی نجات افتاد اساسا آیه احمدی نجات حالا البته با تحولاتی که امروز پیدا کرده یک متفاوته اساسا چرا آیه احمدی نجات سازمان برنامه بودجه رو منحل کرد اساسا معتقد بود که ما نیازی به برنامه بودجه نداریم اساسا چرا دانشگاه ها رو بایپاس کرد اساسا معتقد بود که ما نیازی به مدیریت و نهاد دانش بنیاد جدید نداریم اساسا این نگاه البته نگاه متاسفانه مسبوق در مسیحیت بوده در بخشی از حوزه امام هست و این تصور که علم علم به معهم علم فقط در علوم الهی است و بقیه اینها یا فضل یا خدمتتون از کنم موهومه بنابراین اون نگاه نگاه افراطی بود در عمل هم شکست خورد و من توصیه میکنم که این نگاه رو همون گونه که ما در بحث ماهواره همون گونه که در بحث پلتفرم های همین کاری که مجلس اخیرا میخواست بکنه و در عمل مجبور شد که تحتش رو کنار بگذاره چون اساسا با فناوری های جدید نمیشه مقابله کرد بعد مردم رو آگاه کرده فرصت ها و تهدیداتش به نظر من من بحث گفتگو رو مطرح میکنم ولی بحث تداخل رو و اینکه کسی تصور بکنه حق مطلقه و حتی در علوم جدید هم هیچ دانشمندی فکر نمیکنه که اون چرا که من امروز یافتم آخرین چیزی است که در عالم بشریت هست و بعد بشریت تا هست بعد از این واکسن من استفاده بکنه بلکه در رو دریچه رو گشودگی رو میگذره برای یافته های جدید حتی تا جایی که ممکنه شما به یک 20 سال یک داروی تجویز می شده برای یک بیماری امروز به این نتیجه رسن که این دارو در واقع اساسا برای اون بیماری نه اینکه مفید نبوده بلکه چیه مضر هم بوده ممکنه اصل دارو رو چیکار کنن عوض من معتقدم این گشودگی رو باید ایجاد کرد گفتگو رو باید ایجاد کرد بگیر از خرافات و موهومات و حرفای بی مبنا بین گذشته و حال بین سنت و مدرنیته حرف های جدی وجود داره که میتونیم همونجور که قرون وستا کمک کرده دوره جدید قطعا دوره جدید هم میشه به فهم سنت بتونه کمک بکنه من با گفتگو موافقم با تحمیل و با حق طلبی یکی بردیگری کاملا مخالفم آی دکتر غیر از این بحث گفتگو بالاخره بازار تبابت تبابت یه بازاری داره و بحث عرضه و تقاضاست خب و یه سری مدعیان طب سنتی ما الان داریم که اگه اینجوری با یه زاویه دیدی نگاه کنیم اینا میخوان تو این بازار بالاخره سهم باشن بازار تبابت کشور و این مدعیان طب سنتی میان خب با یه روشی تبابت میکنن که به طب مدرن کاملا در تضاد و مراجع کننده هم دارن تعداد زیادی از آدما به این مدعیان طب سنتی و مدعیان طب اسلامی هم خودشون رو مینامن دیگه مراجعه میکنن و از خدمات اینا استفاده میکنن ولی از این طرف جامعه پزشکی پزشکان معتقدن که اینا به سلامت مردم آسیب میزنن یعنی مخصوصا در مورد بیماری خیلی جدی الان بحث کرونا خب اینا خیلی این تضاد و تقابل رو خیلی نشون داد که یه عده بیماری کرونا می گرفتن به جای اینکه مداوا بشن میرفتن مثلا داروی امام کاظم می گرفتن و خب اینا از نظر طب مدرن اینا درمان نمیشن این بیماری رو تو جامعه پخش میکنن به جامعه آسیب میزنن به سلامت بقیه آسیب میزنن خب این بحث بعضی وقت خب خیلی فراتر از بحث گفتگو بحث تضاد و تقابل کامل هستش 
در مورد این نظرتون چیه؟ من از شما به عنوان پزشک سوال میکنم تجربه بشری چیه؟ تو خود اروپا چیکار کرد؟ تو هند الان شما یکی از جایی که واقعا پزشکی حرف جدی میزنه هنده از گذشته هم بود ما الان چیکار کردن؟ دکتر اینا خب خارج از طب مدرن حضور دارن ولی هیچ وقتم اینجوری نبوده که مثلا یه نفر پزشک بیاد این خدمات رو ارائه بکنه خب یعنی انگار مثل اینه که کسی مثلا از حوزه قوم فارغ التحصیل بشه ولی بیاد مثلا یهودیت رو ترویج بکنه خب این نمیشه دیگه یعنی شما میگین که چطوری میشه که این کسی که آکادمیکه پزشکی خونده بیاد مثلا ترویج طب سنت رو انجام بده واسه این اصلا آموزش ندیده توی آکادمی خب اینا بیرون از هم به بقاشون کنار هم ادامه میدن ولی در این حال یه سری مثلا مراکز تحقیقاتی هم هست مرکز تحقیق طب سنتی که میاد با روی کرده طب مدرد این یافته های طب سنتی رو آزمایش میکنه نتیجه میگیره مثلا این یافتش بله به درد وارد طب میتونه خب این از جهت شما مثبت دیگه بله بله این مثبت من فکر میکنم که در واقع مسئله چند وجه داره یک وجه وجه حاکمیتیه طبیعتاً حاکمیت ها نباید بذارن اوتوریته و اقتدار دانش آسیب ببینه اگر این اوتوریته و اقتدار دانش آسیب ببینه فرضاً اگر کسی رفت تجویزی کرد به کسی خارج از اون چارچوب ها و پروتوکل ها و اوتوریته نظام متعارف و یک کسی منجر به مرگش شد خب دستگاه قضایی باید چیکار بکنه؟ دستگاه قضایی باید طبیعتاً وقتی میخواد اگه شکایتی صورت میگیره باید رجوع بکنه به مرکز پزشکی و بگه که آقا این به چه با چه مستندی بهش تجویز شده این داره که منجر به مرگ شده وگرنه دستگاه قضایی هم دوچار بحران میشه دستگاه انتظامی هم منجر به بحران میشه که نمیدونه چه بکنه بنابراین این این آنارشیزم رو باید کاملا گرفت یعنی مشخصا مشخصا حتی اونجایی هم که دارن تجویز میکنن با پروتکل های اون دستگاه اتوریته حاکمی هیچ جای دنیا این تعدد پروتکل ها رو به این شکل نمیپذیره یک جایی باید حرف نظام پزشکی هست وگرنه جامعه دچار بحران های جدی میشه و بعد فقط هم فقط در سطح مرگومیر نیست پیگیری های حقوقی غذایی مسائل عدیده این شکل میگیره در یه جاهایی ممکنه اصلا دعواهای عظیمی صورت بگیره که بنابراین اون اون اوتوریته نباید به هم بخوره در این حال اون اوتوریته باید بیاد به که میزان حدود دخالت خدمتون از کنم این مراکز تا اگه اون مراکزی که فرد پزشکه حالا رفته سراغ تا چه حدی هست تا چه حد میتونن اون رو تجویز بکنن متوجه نره به سمت کارهای اساسی تا چه حد میتونن اونجا رو هم باید باز در واقع دستورالعمل و پروتکل براش درست کرد و در این حال دستگاه اون هم قضایی و هم اون اتوریته علمی که نظام پزشکی ما هست باید مجازات های سختی رو فرق نمکن روحانی و غیر روحانی باشه مجازات های سختی رو خارج از اون چارچوب های قاعده هایی که با هم پذیرفتن باید در نظر بگیرن که کسی به خود 
اجازه نده در واقع تو این عرصه چکا کنه عمل بکنه یعنی ورود پیدا کنن و در واقع برخورد بکنن در این حال هم یه نکته هست فرهنگ عمومی رو هم باید متوجه هم کرد شما تا زمانی که فرهنگ عمومی رو متوجه امری نکنید تا دلتون بخواد در این خونه هایی که نه تابلوی داره نه و افراد رجوع میکنن و خیلی وقتا تا اصلی ترین تجویز ها رو میگیرن در واقع اون فرهنگ امور هم باید بهش توجه کرد متاسفانه توی برخی از زمینه های ما تو برخی از روسته های ما تو برخی از شهرهای ما تو برخی از آدم های ما حتی آدم های تحصیل کرده ما به نظر من اون خدمتون از کنم که بحث های رو راحتی از دیگران تجویز میپسیریم من یه دوستی دارم که حالا مشهور اسمشو نمیبرم زمانی پزشک و دام پزشک و مسئول دفتر یکی از سران سقوه بود میگفت ما با هم مسافرتی داشتیم من به روم پرواز خارجی بود در وسط پرواز کسی دوشاره سکته سکته شد سکته چندین بار چیز بلنگو اعلام کرد اگه پزشکی در هواپیما هست یک کسی دوشاره میگه وقتی من دیدم کسی نرفت این دامپزشکه من رفتم و کمکم کردم اون خانم بشگاه کردم احیاش کردم از هواپیما که اومدیم پایین چون بعد گزارش میدادن اینها پلیس اومد سراغ من از من پرسید که شما رشتتون چیه دام دامپزش میگفت 800 منو بازجویی کردم که چه حقی اجازه دادی به خود دیگه خانمو چه بکنید یعنی تو دنیا به حال پروتکل ها جدیه چون جان آدم ها این پروتکل ها رو باید خیلی جدی گرفت گفتگو سر جای خودش این که یک کسی که بیس پزشکی رو بلده و میتونه بیاد تا کجا اون هم بعد تکلیفش روشن بشه مابقی رو باید باهاش برخورد خیلی سنگین کرد البته فرهنگ عمومی رو هم باید چیکار کرد تا دلتون بخواد من حداقل همسرم کرونا گیره تا دلتون بخواد از افراد تحصیل کرده تجویز به من میشد که این چیز رو هم بخوره خوبه این که من گفتم آقا من همسرم سوردم دست پزشک متخصص افونی و من از کجا میدونم که این چیزی که شما میگید اگه بخوره تداخل با اون داروها نمیکنه و وضعش رو بدتر نمیکنه ولی دیدم خیلی ها خدمتتون از کنم خیلی از این تحصیل کرده ها اینا گایی رو استیسار روی چیز متاسفانه این تجویز ها رو یعنی بازار این تجویز ها متاسفانه گرمه این رو باید کمی هم فرهنگش رو ایجاد کرد اون پروتکل ها رو باید حتما بهش دقت کرد گفتگو رو هم به نظر من راش رو نبست دکتر با امان سوال آخر توی کاربرد کلمات و واژگان یه مقدار اختلاف نظر وجود داره طب سنتی طب آلترناتیو طب اسلامی مخصوصا این کلمه اسلامی که خیلی این روزا داره پشتبند طب استفاده میشه الان کاربرد داره تو جامعه اصلا کدوم کلمه درسته ما طب اسلامی داریم ببینید من به عنوان کسی که اهل تاریخه میگم ما در تار در تمدن اسلامی طب خیلی جدی گرفته شده ولی بخش زیادی از طبیبان تمدن اسلامی اتفاقا مسلمان نبودن و خدمتون از کنم مسیحی بودن یهودی بودن 
و اسم اون تپ رو هم تو اسلامی نمیذاشتن متعجب تپی بوده که در تمدن اسلامی چیه بهش توجه شده تمدن هر تمدنی به حال به علوم مورد نیاز جامعه خودش باید توجه بکنه من به عنوان کسی که اهل تاریخم چیزی به نام تپ اسلامی نمیشناسم تپ مسلمان ها رو میدونم تپی که مسلمان ها بهش توجه کردن مسلمان ها خدمتتون عرض کنم که برخی از بزرگان مسلمانی که ما میشناسیم شیمیست بودن رفتی به حتی نبوت رو هم ضرورت نبوت رو هم اون آدمای بزرگ انکار کردن ولی شیمیستی بودن و ما مسلمانی بوده که خدمتتون عرض کنم طبیب حاذقی بوده داروشناس حاذق بود بنابراین من فکر کنم ما اساسا چیزی به نام طب اسلامی نداریم بله طب به معنای سیر تطور طب در جهان اسلام داریم مسلمان ها به امر طب احتمام کردن آزمایش های مختلف دستاورت های مختلف تو بحث های هم صنعت پزشکی مهندسی پزشکی دستاورت های خوبی داشتن بازار اصلا بازار بزرگی در بغداد هست که اصلا ابزار خدمتتون از کنم که جراحی میپوشه رو هیچ کدومش هم لا اله الا الله یا چیز نوشته نشده است که ممکنه در واقع فلزش از یه جایی از یه کشور دیگه اومده باشه چه دور تاریخیه؟ از قرن سوم تا قرن ششم هجری که اصر زهبی بهش میگن سوقها و بازارهای مختلفی اصلا اون زمان که الکتریسیته نبود یه بازار آباجور ما داریم اما اقسام خدمتتون از کنم که چراغ‌های اون زمان که برای با چیز ولی عموما شرکت سهامی از جاهای مختلف استفاده میکردن از صنعتکارهای مختلف استفاده میکردن ممکنه زرتشتی بودش ممکنه هندی باشه ممکنه ولی در تمدن اسلامی بهش توجه شده به این طب اسلامی نمیگن تمدن اسلامی به علم به ماهو و علم توجه کرده علوم مختلف رو گرفته ازش استفاده کرده بخشش رو تأسیسی بوده بخش از علوم اسلامی تأسیسیه چی؟ مثل فقه مثل کلام مثل خدمت نونسکان حتی در بخشای مثلا بخشش اختباسیه مثل فلسفه فلسفه از جای دیگه اومده ولی مسلمون ها روش کار کردن استفاده کردن یه جاهای تحسیسی دارن یه جاهای هم اختصاب بخشی از علوم هم کاملا از دیگران گرفتن مال خودشون نیست ولی اون گشودگی موجب شده که اون علوم رو چیکار کردن مثل موبایلی که ما استفاده میکنیم مثل الکتریسیتی که ما امروز استفاده میکنیم بنابراین به نظرم چیزی به نام طب اسلامی فیزیک اسلامی بله یک انسان موحد وقتی به این بدن نگاه میکنه با نگاه الهی نگاه میکنه ولی در تجویزش ممکنه همون داروهای رو میده که دیگران میدن بله ممکنه به او بگه دعا هم مؤثر است در آرامش تو امروز ثابت شده که استرس چقدر موثره مثلا در گسترش چی خدمت خدمتتون کنم که بیماری کرونا خب اگر کسی در یک محیطی قرار بگیره که آرام باشه اگر الهی دعا بخونه عبادت بکنه در کاهش استرسش میتونه چیه ولی این تجویز پزشکی نیست اما طب سنتی داریم طب سنتی در گذشته 
متکی بر یه قواعدی بوده چارچوبهایی بوده که مورد پذیرش جهان اون روزی بوده طب فقط هم طب ما نیست طب سنتی به معنای هندیش هست چینیش هست ایرانیش هست رومیش هست یونانیش هست و در تمدن اسلامی هم طب سنتی در خدمتتون از کنم که ابن سینا ازش استفاده میکرده فارابی حالا در بخشای رازی ازش استفاده میکرده و طب سنتی داریم این طب سنتی قطعا بخشش امروز دیگه جوابو نخواهد بود بخشش رو بعد با گفتگو و با آزمون و در همین آزمایشگاه بعد برخی از این و با گفتگو دید که کدوم بخشش در واقع میتونه نقش مکمل در واقع طب ما باشه اما واقعیت این هستش که اتوریته و اقتداره طب جدید و مدر به هیچ وجه نباید مورد خدشه قرار بگیره کمان که میبینیم در جمهور اسلامی هم از رهبریش گرفته تا خدمتون از کنم دیگران وقتی سروبی رو میخوام بزنن واکسنی رو میخوام بزنن به نمیگن این سروم طب سنتی ماست یا طب اسلامی ماست واکسن طب بلکه از همون مواد و با همون بالاترین متخصصان علم جدید رفتن و یک واکسنی رو مثلا در جمهوری اسلامی تجویز کردن حالا بعد دید که آیا جواب میده یا جواب نمیده انشالله که جواب بده قطعا هم از دانش بشری استفاده کردن بنابراین چیزی به نام طب اسلامی به نظرم اساسا مجعوله جعلیه اما طب سنتی رو که مسلمان ها بهش توجه داشتن حتما امر مهمی است که در دنیای مدرن هیچ کس تجویز نمیکنه مگر الا قلیلی که ما گذشتمون رو چیکار کنیم کاملا فراموش بکنیم ما باید یک داد و ستدی بین سنت و مدرنیته داشته باشیم و جهان مدرن هم در قرن 18 هم 19 هم حتی قرن 20 هم متوجه شد که یکی از آسیب هاش اینه که گذشته رو کاملا چکا کرد نفی کرد و سنت هم در پروسه حرکت خودش به این نتیجه رسید که اگر به یافته های مدرن توجه نکنه محکوم به زوال هست و بنابراین گفتگو امر مهمی است اتوریته و پروتکل نباید خدشه دار بشه و خدمتتون از کنم که جعلیات و خرافات و چیز هم کاملا باید با اقتدار جدی که باید باش برخورد بشه آی دکتر ظریفیان خیلی خیلی ممنون سپاس از شما که با آدمیزاد صحبت کردید آدمیزاد محتوایی مولتی با موضوعیت پزشکی و محوریت نگاه علوم انسانیه آدمیزاد رو من علی مرسلی و صادق روحانی تهیه و منتشر میکنیم فیلم برداری و صدای این قسمت با شهاب خوشکار بوده موسیقی آدمیزاد رو گروه پرسونا ساخته و گرافیک ما کار فرزانه نصیری هستش اگه آدمیزاد رو دوست داشتید به دوستانتون معرفی کنید با ما در ارتباط باشید نظراتتون و پیشنهاداتتون رو و انتقاداتتون رو با ما مطرح کنید در میون بذارید مبازه به سلامتی خودتون و کسایی که دروبرتون هستن و دوستشون دارید هم باشید ممنون که آدمیزاد رو دنبال میکنید